0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Herzlich willkommen zu der ersten Folge von »Blickwechsel«. Mein Name ist Elena und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die Ahnung haben vom Studienabschluss und vom Eintauchen in eine ganz neue Welt, die Welt der Arbeit. Mein Gast in diesem Monat ist Rainer Schöberlein und er wird mir heute erklären, warum es so wichtig ist, sich bestimmte Fragen vor der Berufswahl zu stellen und welches Mindset beim Einstieg in den allerersten Job helfen kann. Hallo Rainer.
0: Hi Elena, grüße dich.
1: <lacht> schön, dich zu sehen bzw. schön, dich zu hören.
0: Mhm. Geht mir genauso.
1: Rainer, du bist genau ein halbes Jahrhundert alt, also glatte 50 Jahre, hast zwei Kinder und eine Frau, und du kommst aus Bayern, genauer gesagt aus. Puschendorf, also in der Nähe von Nürnberg hast du mir zumindest erzählt. Erzähl mal gerade, wo bist du jetzt gerade genau?
0: Genau, ich sitze in Puschendorf in meinem Büro in der Waldstraße. Genau.
1: Ich frage nur, weil man kann nur diesen blauen Hintergrund bei dir sehen. Ach,
0: ach so, jetzt meinst du nicht. Genau.
1: Das Deswegen, ist mein,
0: meine Identität ist hier, dieser Blickwechsel. Hintergrund
1: Ja, ja ich meine, ich sitze ja in Wuppertal im Studio ja, und stimmt, du ja. sitzt ja zu Hause. Das ist ja schon, ist schon
0: ist ein, ein Setting. Ja, das stimmt.
1: Genau. Und du hast Maschinenbau auf Diplom studiert, mhm. hast einen Master in Theologie gemacht mhm. und arbeitest seit 2016 bei der Akademika snd Das ist eine sehr spannende Biografie mit vielen Brüchen auch. Lass uns kurz über dich sprechen. Mhm. Maschinenbau und Theologie, wie passt das zusammen?
0: Also ich glaube, beides passt wunderbar zusammen, weil das eine ist Physik und das andere ist Metaphysik. Und äh, ich glaube, einen Zugang zur Welt von diesen beiden Seiten zu haben, das tut gut.
1: Physik und Metaphysik, das ist deep. <lacht> Darüber muss ich erstmal nachdenken. Ähm, du bist außerdem systematischer Coach. Was verbirgt sich denn hinter diesem sperrigen Begriff und wen coachst du da?
0: Genau, systemischer Coach, das ist ein Ansatz, wie man Menschen berät. Man ist dabei nicht der Experte der Frage des anderen, des Coaches, sondern der Coach eigentlich selbst. Und ich berate Leute, die in Übergangssituationen sind. Meistens, wenn sie beruflich sich umorientieren, neu orientieren oder erst orientieren. Und das ist eigentlich die Chance, mit einem guten Gesprächsprozess jemanden da zu sich zu führen und damit eine Klärung zu finden, was der nächste gute Schritt ist.
1: Mhm. Also Berufseinstieg ist so voll dein Thema, mhm. passt gut zur ersten Folge. Und das war ja auch der Grund, warum unter anderem du die Idee hattest zu diesem Podcast, das kann man an dieser Stelle ja auch schon mal sagen, ne? dass du ja. ähm, quasi zusammen mit der Erdi und mir in dem Redaktionsteam sitzt und dir auch Gedanken machst, thematisch, wie es weitergehen kann in den nächsten Folgen. Und zwar ist ja deine These oder eure These ist, je mehr man sich damit beschäftigt, was einen in diesem Übergang von Uni in den Job, also wirklich diesen Berufseinstieg, das ist ja auch durchaus eine krisenhafte Zeit für manche. Mhm. Also es kann richtig gut laufen, aber es kann eben auch schwierig sein. Ähm, desto einfacher kann man diesen Weg gehen. Mhm. Und das ist ja auch der Grund, warum es diesen Podcast jetzt gibt, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, wenn man sich Zeit nimmt, so einen Übergang bewusst zu gestalten, dann ist das das Richtige, was man tun kann in Übergängen grundsätzlich. Und ich glaube jetzt mit dem Podcast ist die Chance, dass man das auch gewisserweise auch ein bisschen nebenbei machen kann, nämlich man kann es sich anhören zu der Zeit, wo es passt, kann es auch mal auf den Arbeitsweg mitnehmen und hat aber auf der anderen Seite die Chance, Themen gut aufbereitet für sich aufzunehmen, die man selber hat. Ich glaube, die gleiche Neugier, die du, Elena, hast, die haben viele andere auch. All die Themen, die da eben im Übergang entstehen und da glaube ich, ist ein Podcast eine super Chance, dass man das einfach nebenbei mitnimmt.
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Ich wollte gerade noch fragen, ob wir den Hörern und Hörerinnen in der ersten Folge eine kleine Sneak Peek geben wollen. Also mhm. kannst du vielleicht so deine Highlights mal nennen? Wir haben uns ja vorher schon so ein bisschen besprochen, wie wir die nächsten Folgen auch aufbauen wollen. Und natürlich dürft ihr uns da draußen auch immer wieder Themen und Fragen schicken, die wir dann mit in die Folgen aufnehmen. Denn davon wird es auf jeden Fall noch welche geben zu verschiedenen Themen rund um den Berufseinstieg. Was sind denn deine Lieblingsthemen, die auf jeden Fall noch behandelt werden?
0: Also was wir auf alle Fälle aufnehmen, ist die Frage, ist eine, eine Mentorin oder eines Mentors brauche ich das? Wem brauche ich als Begleiter? Dann werden wir die Frage nach den Entscheidungen, wie ich gute Entscheidungen treffe, aufnehmen, ganz wertvoll, weil die Frage ist ja immer, was tue ich dann und wie, wie gestalte ich? Und dann Herzensanliegen ist auch, man kommt ja in eine Gemeinde, vielleicht eine neue Gemeinde. Was heißt das und wie lebe ich dann das? Und wie lebe ich dann meinen Glauben im Alltag? Was passt in meine Life Balance hinein? Wie viel Anteil darf die Arbeit haben? Genau, und das sind so, so drei, vier Highlights, die ich
1: in nächster Zeit sehe. Was ist dir persönlich denn wichtig an diesem Thema Übergang von Hörsaal zum ersten Job? Also kann man da so viel falsch machen?
0: Falsch nicht, aber ich glaube, man könnte den einen oder anderen Umweg oder Extraweg sparen, den man äh, haben könnte. Und ich glaube, Übergänge, wenn man die wohl bedenkt, dann ist es gut. Es sind im Leben ja immer verschiedene Übergänge, die man so hat. Manche nicht mal bewusster waren, manche weniger. Den Berufseinstieg nach dem Studium sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, das ist auch die Phase, wo man auch nochmal viel gestalten kann und viel mitnehmen kann und viel verändern kann. Und deswegen ist, glaube ich, der ganz wichtig zu betrachten.
1: Ich will dich oder die Hörerinnen und Hörer wollen dich gerne noch mal ein bisschen persönlicher kennenlernen. Deswegen habe ich hier ein kleines Spiel mitgebracht. Das heißt Pocket Quiz, also schnelle Fragen, schnelle Antworten sozusagen. Bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit.
1: Ja, cool. Dann geht's jetzt los. Was machst du als erstes nach dem Aufstehen?
0: Da schaue ich in meine Losung rein tatsächlich. Oder ich schlage nochmal auf den Wecker drauf, da, weil ich dann noch ein paar Minuten extra Zeit habe.
1: Couch oder Kino?
0: Ah, Couch.
1: Chips oder Schokolade?
0: Schokolade jetzt. Chips habe ich aufgegeben.
1: Sehr diszipliniert. Hast du schlechte Angewohnheiten oder einen Tick?
0: Boah, ah, ich bin immer so unreflektiert.
1: <lacht> hm. Ja, ja, alles klar als Coach. <lacht> Theorie oder Praxis?
0: Ah, das ist auch eine gute Frage. Wahrscheinlich eher Praxis.
1: Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben?
0: Oh, das ist, glaube ich, meine Family, also Martina und die Jungs. Und dann, glaube ich, gute Gemeinschaft mit anderen und auch eine schöne Runde Joggen ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Okay, machst du so ein bisschen zum Ausgleich, ja? Mhm. mhm. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
0: Authentisch, transparent, verlässlich.
1: Authentisch, transparent, verlässlich, okay. Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
0: Boah, gute Begegnungen am Morgen, ein gemeinsames Frühstück mit meiner Familie. Ah, genau. Und dann noch ein leckeres Essen miteinander. Vielleicht selber gekocht sogar. Mhm. Genau. Und dann vielleicht abends noch, ein, noch einen guten Film angucken. Das ist gut.
1: Wenn alle Jobs gleich gut bezahlt werden würden, welchen Beruf würdest du wählen?
0: Ja, den, den ich jetzt schon mache. Fangfrage. Ich... <lacht> ne? Ja, ich glaube, ich, ich könnte andere Jobs machen aufgrund meiner. Berufsbiografie, aber ich mache den hier, also wo man wahrscheinlich mehr verdienen könnte, theoretisch zumindest. Als
1: Ingenieur zum Beispiel, oder?
0: Genau, zum Beispiel, ja. ja.
1: ja da müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Was mhm. ist denn das Beste an deinem Beruf?
0: Ähm, ich glaube, dass ich das machen darf, was zu mir gehört. Ich bin jemand, der gerne andere unterstützt dabei, eine Selbstklärung zu bekommen und da zu merken, wer sie sind und was zu ihnen passt. Und das finde ich so faszinierend, den Einblick in die Leben anderer zu bekommen, aber jetzt da nicht irgendwie drin rum zu konstruieren, sondern neugierig zu schauen, was die oder der andere da draus macht. Und das finde ich so cool.
1: Mhm. Die letzte Frage mhm. <lacht> ist ein bisschen tricky. Äh, kannst du dich an dein schlimmstes Vorstellungsgespräch erinnern?
0: Mein schlimmstes, Vorst äh, das, mein schlimmstes Vorstellungsgespräch war, glaube ich, ich hatte mal ein Auslandssemester gemacht und äh, habe dann in meinen Bewerbungsbogen unten reingeschrieben, es also war äh, noch an der Hochschule. Äh, ich bin Christ, einfach so als Satz. Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem Prof, ob man das so reinschreibt. Er war gleichzeitig auch der Prof, der uns vermitteln wollte, wie wir gute Bewerbungen schreiben. Aber es hat weder zum Guten noch zum Schlechten gereicht. Ich bin trotzdem von ihm genommen worden und im Auslandssemester gewesen. Aber es war, glaube ich, ein bisschen herausfordernder da in dieser Situation. Also, ich kann mich zumindest noch an die Gefühle erinnern, die ich hatte in dem Moment. Genau.
1: Ganz schön mutig auch von dir. Also du wolltest ein Statement setzen wahrscheinlich, ne?
0: Keine Ahnung, was mich da angetrieben hat damals. Ich würde es jetzt, heutzutage würde ich es nicht mehr so explizit reinschreiben, mhm. äh, aber genau, war, war eine spannende Situation.
1: <lacht> Dringend mit der Tür ins Haus gefallen. Aber ja, also ich kenne das, ne? Man hat ja auch immer so ein bisschen das Verlangen, vielleicht Farbe zu bekennen, ne? Oder den Leuten zu sagen, was sie einkaufen da, <lacht>
0: Das ja. stimmt, wobei jetzt in dem Kontext war es, glaube ich, gerade notwendig. Ich hatte so viele Hörsaalvorträge auch mit organisiert. Mhm. Ja, ich glaube, ich war Mitte 20, da hatte ich, glaube ich, nochmal so einen Impuls. Ah, komm, meine ganze Person muss gezeigt werden. Auch das ist mir auch wichtig.
1: ja. Das war es auch schon mit dem Pocket Quiz, halb so wild. Oh, okay. Gut. Aber wir sprechen heute über das Thema Abgehen und Einsteigen, also von der Schule abgehen und in den Job einsteigen. Und du bist ja zwischendurch mhm. auch ein paar Mal quasi umgestiegen. Kannst du dich mhm. denn noch an dieses Gefühl erinnern, endlich fertig zu sein, die Abschlussarbeit beim Prüfungsamt abgegeben zu haben? Und ja, dieses Gefühl, die Welt steht einem offen.
0: Ich kann es zwar jetzt schon boah, 24 Jahre her, wo ich meinen Maschinenbauer abgeschlossen habe. Ich kann mich noch gut erinnern, weil ähm, der Arbeitsmarkt war da gar nicht so gut in dem Kontext und auch selbst als Ingenieur war es gar nicht so leicht, was zu bekommen. Und ich hatte äh, eine besondere Diplomarbeit gemacht, die mich dann auch zu einem Projekt in die Niederlande gebracht hat. Und gleichzeitig hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch und dann die Priorität zu setzen für ein Assessment Center bei dem Anlagenbau, wo ich dann später auch einsteigen durfte, da zu sagen, nee, ich gehe jetzt dahin, auch wenn ihr mich jetzt hier dringend braucht, das waren schon so Spannungen. Also zu fragen, wo geht es jetzt genau weiter und es sind die Einzelnen, die jetzt da bestimmte Ansprüche an mich haben, vertrauenswürdig. Und dann war letztlich die Entscheidung gut, da nach Mannheim war es damals, zu gehen. In einem Trainee-Programm, ja, wo ich mich echt wiederfinden durfte und was richtig Spaß gemacht hat und war total wertschätzend. War. Das war für mich so dieser, dieser Spannungsbogen in diesem Übergang, drei, vier Monate mit kleinen Einzelprojekten und anderen Projekten zu fragen, wo geht es jetzt tatsächlich zum Berufseinstieg hin und wer gibt mir jetzt eigentlich eine Chance, mich zu beweisen.
1: Mhm. Ja. Also ich habe mal nachgeschaut. Es sind so rund 370.000 Menschen tatsächlich in Deutschland, die pro Jahr ihr Studium abschließen. Das ist schon mhm. irgendwie eine ganze Menge. Und die Tendenz steigt ja auch. Wie viele davon jetzt in Regelstudienzeit abschließen, habe ich jetzt nicht mhm. geguckt. Danach fragt ja auch keiner. Aber äh, da stellt sich natürlich immer die Frage, wie es so weitergeht. Ne? Also ich dachte immer, mhm. nach dem Abitur entscheidet man sich dann für den Job. Aber das stimmt ja gar nicht. Also in vielen Studiengängen... Also bei mir zum Beispiel auch in der Geisteswissenschaft, in Germanistik war das gar nicht so klar. Es gibt ja Berufe, weiß nicht, da ist man Lehrer oder Arzt und dann äh, ist irgendwie so dieser Lebenslauf, sage ich mal, schon viel stärker vorher mhm. äh, bestimmt und dann hat man so ein bisschen diesen Effekt nach dem Studium eigentlich wieder, ja, dass man irgendwie sich wieder entscheiden muss. Ja, was würdest du sagen, wie sollte man sich unabhängig natürlich von den ganzen Prüfungen, die man machen muss, am Ende des Studiums, wie sollte man sich vorbereiten so auf diesen Umbruch? Es ist ja viel, was sich da ändert.
0: Ich glaube... Zunächst sollte man sich bewusst machen, wir haben dieses deutsche Wort des Berufseinstiegs und das ist schon ein bisschen fehlleitend, weil es ist ja nicht nur ein Einstieg, sondern es ist eine ganze Reise, die man hat, ein Übergang. Vielleicht kann man es vergleichen mit einer Bergwanderung. Im Studium ist man so diesen Gipfel hoch, man hat den Abschluss in der Hand. Aber dann geht es weiter. Und da ist dann zu fragen, was brauche ich jetzt für die nächste Etappe meines Abschnitts meiner Wanderung, meiner Lebenswanderung? Wen brauche ich als Begleiter? Brauche ich vielleicht noch einen, jemanden, der mir eine Beratung gibt? Und was eine mich einfach mit? Was brauche ich an Ressourcen, die ich da in meinen Wanderrucksack stecke? Und wie wird der Weg so sein? Und ich glaube, das ist so das Erste, dass man sich bewusst macht, dass ist ein Prozess, eine Wanderung, die man hat. Und dass es dann auch bei dieser Wanderung darum geht, zu sagen, boah, jetzt wird nochmal neu über mich nachgedacht. Das ist auch so, ein, so eine Art, sag mal, Identitätsneuklärungsprozess. Und das, glaube ich, muss man im Hinterkopf haben, dass es nicht nur einfach ein Einstieg ist, wie beim Autofahren, sondern dass man da tatsächlich einen Weg vor sich hat.
1: Eine herausfordernde Zeit, mhm. das höre ich so ein bisschen da heraus. Ne? Also man hat gerade einen Berg erklommen und muss irgendwie jetzt neu in die Arbeitswelt. Was würdest du sagen, ist die krasseste Veränderung in der Zeit?
0: Was man sich bewusst machen muss, dass man tatsächlich in eine neue Welt kommt und ähm, diese Welt sich verändert. In der Hochschule hat man hohe Freiheiten, auch eine hohe Eigenverantwortlichkeit. Und dann in der Berufswelt ist man, glaube ich, vor allem herausgefordert, sich mit vorgesetzten mit Leuten, die einem da zugeordnet werden, auseinanderzusetzen. Ich vergleiche es gerne mal so, man hat so als Studie so ein Fahrrad, mit dem man unterwegs ist und dann ist man mit anderen unterwegs und hat so eine Tour, und das ist sehr frei und mit dem Berufseinstieg ist in der Regel so, außer man macht sich selbstständig, was selten vorkommt am Anfang, dass man so einsteigt in einen Bus. Man weiß zwar die grobe Richtung, aber da steigen andere ein. Ein anderer hat das Lenkrad oder eine andere hat das Lenkrad in der Hand. Und glaub, was noch ein anderer Punkt ist, auch jetzt für uns, die wir vielleicht auch in einer SMD-Gruppe waren oder eine Gemeinschaft an der Hochschule hatten, die so auf Augenhöhe war, dass man dann auch sich überlegt, ja, wie geht es jetzt weiter in, in der Gemeinschaft? Und es kann sein, dass man nach dem intensiven sein am Studium dann erstmal alleine ist, irgendwo sich erst orientieren muss. Und gerade wenn man den Ortswechsel hat, was vorkommen kann nach dem Studium, dann ist das auch nochmal signifikant, dass man sich umorientieren muss, ganz neue Wege gehen muss. Und dann, das ist vielleicht ein letzter Gedanke, man hat ja oft für sich schon einen Weg, eine Berufung, eine Identität im Studium auch festgemacht. Man ist Studi und dann ist man jemand Neues und muss sich neu orientieren und für sich neu fragen, was nehme ich jetzt aus meiner alten Lebensphase mit? Was kommt neu dazu? Was brauche ich eigentlich? Und wo soll ich alte Sachen mitnehmen? Und gegen was soll ich mich wehren an, an Ansprüchen und Erwartungen, die da im neuen Lebensabschnitt kommen?
1: Mhm. Ja, also ich fühle das ja auch total. Ich <lacht> bin seit drei Wochen ja fertig quasi mit meinem Masterabschluss und ich habe jetzt angefangen, Vollzeit zu arbeiten als Volontärin in einem Kölner Radiosender. Und also mhm. es ist ja wirklich so, dass man vorher sich total auskennt ja mit vielen Sachen. Ne? Also ich zumindest habe irgendwie alles so mitgenommen im Studium, was geht. Also weiß nicht, so die Zeit in der WG genossen und man kennt dann schon so jeden Gang in der Uni und weiß schon, welchen Ansprechpartner man hat und äh, an welche Schlange mhm. man sich jetzt anstellen muss. Also man kennt die Menüs irgendwie, man weiß einfach, was gut ist. Und man hat vielleicht auch schon ein paar Leute kennengelernt, Freundschaften geschlossen und fühlt sich eigentlich ganz wohl. Da kann ich schon viele Langzeitstudenten auch verstehen, ne? die irgendwie sich einfach wohlfühlen und in der, in der Atmosphäre an der Uni bleiben wollen, wo man auch immer viel lernt und sich frei fühlt und so. Und dann ist es ja, also würdest du sagen, es gibt sowas wie so einen Arbeitsschock, also so wie der Ersti-Schock in der Uni, wenn man, weiß nicht, die ersten vier, fünf Wochen an der Uni ist und sich ständig verläuft und so und denkt, ah Hilfe, wo bin ich und mit wem bin ich und so gibt es sowas auch in der Arbeitswelt.
0: Ja, glaube ich tatsächlich. Es gibt ja diesen Kulturschock, wo man sagt, äh, erst hat man so eine Verliebtheit und dann kommt so eine Diskrepanz, die man wahrnimmt und irgendwann merkt man, wo was ist hier eigentlich kaputt oder was ist da los? Und das glaube ich auch. Das kann passieren, dass äh, je nachdem, wie eben diese, ähm, diese Linien, die da in mir liegen, also wer ich bin, was zu mir gehört, ob ich einen neuen äh, Arbeitsort komme, ob einen neuen Wohnort habe, ob ich eine Gemeinde habe, dann kann das unterschiedlich kulturell tatsächlich unterschiedlich werden. Wenn jemand sagt, Boah, ich bleibe eigentlich in meiner Heimatgemeinde, mein Freundeskreis bleibt homogen, dann glaube ich, ist dieser Schockmoment anders. Aber da hängt es echt davon ab, wie tief dieser, dieser Übergangsgraben, sage ich jetzt mal, in diesem Beruf ist und was da alles an Verbindungen und Dingen sich kappen und was bleibt. Genau, Aber das glaube ich, je nachdem, wie man es auch selber als Person wahrnimmt, kann das ein Schock sein. Ja. Mhm.
1: Und hast du da irgendwie so einen, äh, einen Tipp dafür, weil also was anderes, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist je nachdem, wie krass dieser Übergang ist, ne, mhm. ist halt auch immer die Frage, wie krass man das für sich selber gestalten will. ne? Also ich habe zum Beispiel ja. jetzt viele WhatsApp-Gruppen, in denen ich noch drin bin. Ja. Oh, von der WG oder ja, auch von der SMD oder weiß nicht, von richtig coolen Aktionen, aber ich merke, ich kann dazu nicht mehr so richtig relaten, weil das irgendwie nicht mehr so meine Lebenswelt mhm. ist, obwohl ich eigentlich erst seit drei Wochen daraus bin, so weißt du, was ich ja, meine? Okay. Also wo bleibe ich noch drin und wo ähm, schneide ich sozusagen äh, die Fäden ab?
0: Boah, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, was insgesamt bei solchen Übergangszeiten wichtig ist, dass man weiß, wer man ist, was zu einem gehört und was bleiben soll, dass man sozusagen seine eigene Identität und seine Rolle bedenkt und dann bewusst vielleicht auch sich Zeit nimmt mal drüber nachzudenken, zu sagen wo, wo bleibe ich und wo, wo mache ich auch eine bewusste Verabschiedung, wo lasse ich was los und in welchen Gruppen muss ich jetzt mich einfach auch, auch anknüpfen, um dran zu bleiben, also du wirst ja wahrscheinlich in deinem Volontariat auch Menschen haben, wo du sagst hm, da muss ich jetzt eigentlich an dieser Beziehung die ist mir wichtig und, äh, hm. und dann ist es eine Priorität Prioritätenfrage und ich glaube, da ist ein, ein, eine gute Sache. Die Sache, die wir auf alle Fälle mitnehmen, das sind wir. Und wenn wir da eine hohe Selbstklärung haben, was zu uns gehört und zu uns gehören soll, dann glaube ich, kommt man, wenn man das sich anschaut, zu einer guten Klärung, wo man äh, eher Ciao sagen soll und wo man sagen muss, so, hallo, hier bin ich und jetzt geht's mit mir und wer bist du, wie geht es jetzt weiter?
1: Oder vielleicht auch, was dann automatisch sich einfach ergibt oder ausläuft oder so. ne
0: Ja, wobei, ich, ich, ich würde schon empfehlen zu sagen, wo kann ich auch verabschieden mich? Also gerade, wenn ich tatsächlich aus so einer Hochschulgruppe rausgehe, sonst kann es auch passieren, dass man eben äh, ungut so <lacht> eine graue Eminenz wird oder was auch immer und nicht loslassen kann. Also ich glaube, wenn man das bewusst tut, dann ist es auch für die anderen Transparent, weil wenn die anderen dann denken, ja, wo ist sie denn oder wo ist er denn? da bin ich Fan von, dann eine Klärung zu haben und dann auch ein bewusstes Ja zu haben. Und klar, man kann nicht alles konstruieren und kontrollieren, mhm. aber so ein bisschen ist vielleicht das ganz gut.
1: Mhm. Also keine Karteileiche werden mhm. sozusagen. Und das merke ich halt auch, ne? dass man einfach viel weniger Zeit hat. Also man hat wirklich weniger Kapazitäten. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man vorher total viel Zeit hatte, aber äh, vergleichsweise schon. Oder zumindest könnte man eben flexibler sich die Zeit einteilen also ich ähm, habe total Respekt vor allen Menschen, die eine 40-Stunden-Woche haben, weil einfach Vollzeit arbeiten echt nochmal was anderes ist als studieren, habe ich gemerkt. Mhm. Aber würdest du sagen, es lohnt sich auch, vielleicht trotz der geringen Kapazitäten an Dingen festzuhalten? Und wenn ja, also was für Dinge wären das zum Beispiel? Also Freundschaften aus dem Studium wahrscheinlich?
0: Mhm. Absolut. Was für mich der erste Punkt ist, auch von dem, wie ich mit Jesus unterwegs bin, das mir festzumachen, zu überlegen, wie bleibe ich da dran an ihm und diese Identität, die ich in ihm habe, mir immer wieder zusprechen zu lassen, auch als erstes in diesen Übergängen. Dass egal, was jetzt an Verlusten oder Dingen dazukommen und Fragen und Infragestellungen, dass ich da sage, mit Jesus gehe ich diesen Weg und ich weiß, dass er mich kennt, mich sieht, meine Perspektiven hat und mich liebt und egal, was jetzt kommt, dass ich da gehalten bin. Und dann, glaube ich, ist es genauso wichtig zu schauen, wer sind die Menschen und was, was waren sie mir und was sollen sie mir in Zukunft sein, also welche Rollen habe ich da. Und es tut gut, dass man diese, diese Fragestellungen äh, hat, was nehme ich da an Beziehungen mit, bewusst sich auch transparent macht, also ganz bewusst sagt, wenn irgendwas nicht klappt, schau mal, ich bin jetzt in der, in der Situation, Deswegen ist es weniger Kontakt. Und wenn man vor Ort irgendwo ist, also man hat ja seine Persönlichkeitsaspekte, du hast mich auch vorhin gefragt, was so, die, so, so Dinge sind, die mich ausgleichen, mhm. dass man diese Zeiten auch wieder nimmt oder sich auch bewusst in, in so einen neuen Lebensplan oder Alltagsplan mit hinein nimmt. Ich, wie gesagt, ich bin dann Fan davon, wenn man weiß, was einem gut tut, was zu einem gehört, dass man das auch wieder bewusst in den Blick nehmen kann, weil es echt passieren kann, dass das andere, die Ansprüche, das neue einen so überwältigen, dass man nicht bei sich mehr ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann vielleicht auch müde wird ähm, oder nicht mehr die Dinge tut, wo man eigentlich gelernt hat, dass sie einem gut guttun.
1: Mhm. Ja, was dann auch wieder eine pragmatische Frage ist, ne? wie mhm. mache ich das mhm. überhaupt, also wie gestalte ich meinen Tag oder wann nehme ich mir die Zeit oder wie binde ich das in meinen Alltag ein? Vielleicht dazu noch eine Frage, wie lässt sich denn für dich Glaube und Beruf grundsätzlich vereinbaren oder lässt sich das überhaupt vereinbaren?
0: Ja, du hast ja vorhin erzählt, auch aufgenommen, dass ich verschiedene Berufe habe und ich habe eigentlich diese Grundsatzperspektive, dass wir in jedem Beruf einfach die sein können, die von Gott geliebt sind und an sich Licht und Salz sein dürfen. Also es ist einfach ein Zuspruch. Und insofern lässt sich jede Tätigkeit, sagen wir mal so, die, die, die auch mit, mit meinem ethischen Selbstverständnis zusammenpasst, immer im Christsein verbinden. Und dann ist natürlich eine Frage nach der Sensibilität, wo jetzt hier in der SMD da kann ich ja nicht anders als von meinem Glauben reden, weil es zu meiner Aufgabe gehört. Wobei ich, wenn ich als Coach unterwegs bin, dann auch überlege, was möchte der andere? Ist das ein Aspekt, der also über die Religiosität zu sprechen, die dahin gehört und dazugehört und da reinpasst und da höre ich, was der andere auch braucht. Und als Ingenieur, ist natürlich an sich die Planung einer, einer Anlage. Ich kann jetzt sagen, Herr, hilf mir jetzt, ich bete jetzt, dafür rechne ich jetzt nicht sauber. Das ist natürlich Quatsch, sondern da habe ich diese Verantwortlichkeit, auch dieses Mandat, da meine Fachkompetenz und meine Erhaltungsfähigkeit oder Planungsfähigkeit mit hineinzunehmen. Aber ich darf tatsächlich in allem Weden da durchgehen und darf auch offen sein als Mensch, neugierig sein, wen Gott mir da über den Weg schenkt, mit dem ich in welcher Beziehung auch immer dann leben darf und von wo ich dann auch mal von dem erzählen kann, was mich prägt. Das ist halt einfach das Unterwegssein mit Jesus. Also ich würde sagen, man muss professionell sein als Christ, ganz so tun, auch so wie wir es an der Hochschule gemacht hat, systematisch, atheistisch, dass man sagt, ich bringe meine Kompetenz ein, aber ich darf auf keinen Fall praktisch atheistisch werden, sondern sollte für mich fragen, wo ist jetzt Jesus hier und alles durchdringen lassen und dann eben geistlich dann unterwegs zu sein und äh, zu fragen, wo kann ich Licht und Salz sein, welche Menschen, welche Begegnungen schenkt mir Jesus, wo ich auch mit anderen ein Stück über Gott und die gemeinsamen Perspektiven nachdenken darf. Mhm. Genau.
1: Jetzt ähm, hast du ja schon ein paar Mal gesagt und zwischendurch das Wort Berufung fallen lassen. Mhm. Da wollte ich jetzt nochmal mhm. drauf zurückkommen. Das ist äh, ein unfassbar großes Wort, finde ich. Mhm. Wo würdest du sagen, liegt denn der Unterschied zwischen Beruf und Berufung zum Beispiel?
0: Mhm. Also mir hilft bei dieser Frage, was ist Berufung, ein Modell, eine Hilfe, wo in einem Buch, Courage and Calling heißt das, der Autor Gordon T. Smith bringt. der sagt, wenn wir über Berufung nachdenken, dann kann man drei Perspektiven der Berufung aufnehmen. Das ist einmal die grundsätzliche Berufung in die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn in der Bibel von Berufung die Rede ist, dann ist in der Regel davon die Rede, dass man zu Gott berufen ist, dass er alle Menschen will und dass unser erster Ruf uns gilt als geliebte Kinder Gottes. Und er hat aber noch zwei andere Perspektiven der Berufung und da kommt es dann auch zu diesem Beruf auch stärker hin. Es ist eine spezielle Berufung, die wir haben. Also jeder von uns hat besondere Begabungen und Möglichkeiten in sein Leben hineingelegt bekommen, noch besondere Persönlichkeitsmerkmale. Und da dürfen wir neugierig fragen, was diese spezielle Berufung für uns ist. Und das, glaube ich, wenn wir da eine hohe Erklärung haben, dann kommen wir auch zu der Frage, was die Beruf oder dieser ausgeübte Beruf ist, den ich dann lebe und wie der mit meinen speziellen Begabungen und Aspekten meines Lebens zusammenpasst. Und dann hat er noch eine dritte Ebene, die nehme ich jetzt noch als Ergänzung. Das ist sogar eine Alltagsherausforderung oder Verantwortung, die wir haben. Und die ist aufgehoben oder eingebunden in diese erste Berufung, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, kann aber auch im Widerspruch zu der speziellen Berufung stehen, wo einfach... Heute oder in, in der Lebensphase die Frage kommt, was soll ich denn tun, Gott? Und es zum Beispiel dann so ist, dass ich sage, oh, jetzt ist eine Elternpflege dran oder eine Kindererziehung. Oder es kann auch punktuell so sein, dass eine, eine Notfallrettung mir im Wege steht zu dem, was ich jetzt eigentlich an speziellen Aufgaben hätte. Und da nochmal zu fragen, also in einer dieser drei Berufungen, was ist da dran gerade? Und äh, zu wissen, dass ich ähm, in all diesen Fragen nach der Berufung auch als geliebtes Kind mich da verstehen darf. Genau, deswegen Beruf und Berufung, das hat was miteinander zu tun. Insofern, dass ich in meiner speziellen Berufung fragen darf, wo darf ich das in meiner Lebens- und Arbeitswelt einbringen und kriege auch Geld dafür. Das ist vielleicht so ein Gedankengang dazu.
1: Also ich brauche quasi zuerst die Berufung, von der du gerade gesprochen hast, auf der zweiten Ebene. Und dann kann ich den Beruf wählen. Also wenn ich zum Beispiel meine Stärken und Schwächen kenne, bricht das mal runter für mich, dass ich das verstehe, was das mhm. heißt. Die Berufung steht vor dem Beruf.
0: Ich würde sagen, das ist ineinander aufgehoben. Und es kann auch sein, dass ich meine speziellen Begabungen nicht zwingend im Beruf auslebe, sondern ich sage mal, den Beruf als Standbein nehme und noch andere Dinge als Spielbein nehme. Ich wünsche jedem, dass sozusagen dieser berufliche Ausdruck, den ich habe, ich jetzt selber hier als Referent bei der SMD, dass der zu den Dingen passt, die auch als spezielle Berufungsaspekte in mich hineingelebt sind. Also Persönlichkeitsmerkmale, Kompetenzen, die ich mir angeeignet habe, eine Frage, wie ich der Welt begegne. Und das wünsche ich. Aber es kann auch einfach sein, dass dieser Beruf, den ich ausübe, nur Teile von dem widerspiegelt. Ich bin ja ein ganzer Mensch, ich bin ja nicht nur der Berufstätige, auch wenn ich 40 Stunden in der Woche unterwegs bin. Ich kann es ja woanders einbringen. Und vor allem wie gesagt, wenn ich dann Phasen oder entscheide, ich sage, meine Zeit ist jetzt da für meine Kinder oder für meine Eltern, dann ist es ja auch ein Aspekt meiner Berufung, obwohl ich jetzt keine Berufstätigkeit an sich einnehme. Und wir sind manchmal in der Gefahr, dass wir dazu sehr werten und sagen, dass der, der Beruf oder die Berufstätigkeit höher ist als was anderes. Ich glaube, da dürfen wir uns tatsächlich verstehen als Leute, die die Dinge, die wir ins Leben hineingelegt bekommen haben, in verschiedenen Bereichen einbringen dürfen. Und der Beruf ist ein möglicher Aspekt, wo wir diese Berufung ausleben dürfen.
1: Es ist nicht so einfach in der Leistungsgesellschaft, aber prinzipiell hast du wahrscheinlich Korrekt. recht.
0: <lacht> ja, aber deswegen die erste Berufung, geliebtes Kind Gottes, frei von aller Bedingung, bedingungslos geliebt. Frei zum Gestalten, aber nicht unter dem Druck zur Eigenkonstruktion, die zu sein, die irgendwas zu präsentieren haben. Zunächst mal dürfen wir sein und dann dürfen wir gestalten, aber das Gestalten macht nicht unser Sein fest, sondern es kommt aus unserem Sein heraus. Und deswegen, klar, es ist eine Leistungsgesellschaft, aber Gökekat sagt mal, alle Not kommt vom Vergleich, vergleich dich mit dir selbst und frag dich, ob das, was du tust, zu dir gehört und ob das resoniert, also du sagst, das bin ich und das gehört zu mir und dann wird sich auch jemand finden, der diese Dinge, die du da kannst, bezahlt. Ob es jetzt, wie du vorhin auch gefragt hast, sehr viel bezahlt ist, ist nochmal eine andere Kiste. Aber du bist dann bei dir und äh, hast dann nicht unnötige Energie, die du in der Kompensation irgendwelcher Rollen, die du im Beruf vielleicht einnehmen musst und gar nicht zu dir passen, äh, verbrennst.
1: Jetzt äh, würdest du sagen, dass sich das vielleicht über die Jahre hin sogar auch geändert hat? Also ich gehöre ja zu der Generation Y und da mhm. ist es ja so, dass man auf gar keinen Fall eines will, nämlich nur seinen Job zu machen, sondern man will okay. eben etwas machen, was zu einem passt mit einer guten Work-Life-Balance und das Ganze am besten noch irgendwie sinnvoll. Okay. Also würdest du sagen, das ist fast ein Luxusproblem unserer Zeit?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Das ist Luxus auf der einen Seite auf alle Fälle, dass die Generation Y oder wir jetzt in den, ich sag mal ab 1990 rum, vielleicht ein bisschen später, tatsächlich den Freiraum haben zu sagen, wir machen die Dinge, die zu uns passen. Unsere Vorgenerationen, die einen mussten nach dem Krieg aufbauen, die nächsten mussten weiter gestalten, dass es prosperierend wird in Deutschland. Und wir haben jetzt diese Freiräume zur Entfaltung. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Druck. Weil es ist auch manchmal gut, wenn einem gesagt wird, was man zu tun und zu lassen hat oder wo diese Rahmenbedingungen sind und jetzt muss, hat man den Freiraum, sich zu entfalten. Und wenn es dann doch nicht klappt, wenn äh, dann doch diese Konstruktionsräume doch nicht so groß sind, die man hat… Ein zweiter Punkt ist auch, dass man sich, wie es auch dieser Untertitel bei diesem Buch, das ich vorhin angesprochen habe, bringt, also, dass man Empressing your God-given Potential, das war das, was wir sind, auch umarmen, dass es auch immer damit tun hat, zu sagen, das hat man eine höhere Selbstannahme. Und wenn ein Umfeld sagt, konstruier dich, du bist seines Glückes Schmied, dann kann das auch dazu führen, dass man Defizite wahrnimmt und merkt, das ist nicht so. Deswegen, ja, es ist ein Luxus, es ist ein Vorteil, sicher im Vergleich von drei Generationen zurück, wo vielleicht noch Vater oder Mutter oder der Clan entschieden hat, was man zu tun und zu lassen hat. Aber auf der anderen Seite die Herausforderung, Da drin einen Weg zu finden, zu sagen, boah, das bin ich, ich bin geliebt, egal was da jetzt ist an, an Möglichkeiten oder Grenzen. Und dann neugierig zu fragen, wo sind jetzt die Schritte, wo kann ich die Person sein, die in dieser, dieser Welt einen Unterschied machen kann, dann ist es wertvoll. Aber frei von Druck aus diesem Geliebtsein heraus. Klingt
1: gut in der Theorie.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Deswegen glaube ich immer wieder auch Menschen bei sich zu haben, die einen da erinnern. Das ist auch so eine Sache. Und ja, sich da auch äh, miteinander zu begleiten. Auch zu, wie gesagt, zu erinnern und auch frei werden zu lassen. Zu sagen, mh, mhm. wir dürfen noch von einer anderen Wirklichkeit ausgehen, als von dieser vordergründig-materialistisch- konstruktivistischen, dass wir irgendwas sein müssen in dieser Welt, die das besonders herausragt du bist herausragend, du bist geliebtes Kind und jetzt darfst du staunend gucken, was du an Begabungen hast und dann schauen wir mal, was da alles noch so glänzt. Aber das ist zweites, nicht das erste.
1: Du bist ja auch so jemand, der Menschen begleitet in diesen Prozessen als mhm. Coach und als Akademiker SMD-Referent. Jetzt würde mich mal interessieren, gibt es da so wiederkehrende Muster, die du vielleicht bei deinen, wie du sie nennst, Coaches in Anführungsstrichen findest, das sind ja auch, wie du gesagt hast, meistens Leute, die gerade von der Schule abgehen, also gerade noch nicht so richtig wissen, wo mhm. geht es dann weiterhin. die vielleicht studieren wollen oder nicht so ganz wissen. Das können ja aber auch Leute sein, die vielleicht schon studiert haben und dann einen Job suchen oder vielleicht auch schon länger arbeiten und dann nochmal mhm. sich umorientieren. Also das sind ja immer so diese Brüche, ne? also so zwischen ich suche jetzt was Neues und ich suche einen Platz in der Welt für mich, also ein Arbeitsplatz in diesem Kontext jetzt. Was sind so die wiederkehrenden Muster, die du erkennst?
0: Also was, glaube ich, ein wiederkehrendes Muster ist, ist die Frage, lebe ich irgendeine Projektion? Also hat jemand gesagt in meiner Familie, du bist das und das und das musst du auch so werden? Oder die Gesellschaft sagt, was du vorhin auch angesprochen hast, bringt diese Leistung. Ich glaube, da eine Aufsicht zu schauen, andere auf mich schauen zu lassen, zu fragen, wer bin ich, was gehört zu mir? Und dann zu einer, zu einer ehrlichen Standpunkt zu kommen, zu sagen... Das bin ich ja gar nicht. Das ist so ein Muster, das ich immer wieder entdecke, dass ich denke, Moment, jetzt sitzt hier gar nicht die Person mir gegenüber, sondern das ist die Stimme von der Mutter oder vom Vater, der gesagt hat, ja, Junge, mach das mal so und so. Und das ist so ein Muster. Und so ein erstes Muster, die Frage, was wer hat da eigentlich in mein mhm. Leben was hineingesprochen und ist es das, was bin ich das eigentlich auch? Zweites Muster, ich kopple da ein bisschen an, ist diese Frage, was ist denn jetzt im Speziellen bei mir da? Und da würde ich jedem empfehlen, auch nochmal für sich dann zu klären, was zu mir gehört. Und dann auch sich immer wieder mal auszuprobieren. Ich hatte mal, ich habe ja erzählt, dass ich bei so einem größeren Anlagenbau im Trainingprogramm war. Der hat gesagt, so, bis 40 können Sie sich ausprobieren und dann können Sie mal klären, was Sie da wirklich so machen wollen. Das war natürlich sehr kühn, aber im, im Grundgedanke ist dahinter. Klar, ist man möglichst schnell, soll man möglichst schnell fit für die Arbeitswelt sein, aber äh, man kann am Anfang noch gar nicht alles absehen. Und es braucht eine bestimmte Zeit im Leben, um mit sich zu leben, um sich zu kennen und kennenzulernen, um dann auch gute nächste Schritte zu gehen. Das ist vielleicht so zwei. Muster.
1: Also das ist auch gar nicht so Endgültiges, ne? wenn man jetzt hm. vielleicht so einen Beruf entdeckt, wo man so sagt, ach, das ist vielleicht was, das mache ich jetzt, weil, keine Ahnung, da gerade viele Lehrer gesucht werden und deswegen werde ich Lehrer und man dann vielleicht merkt, mhm. okay, die Berufung ändert sich, weil ich merke, in der Praxis sieht es ganz anders aus. Also würdest du sagen, das ist äh, tatsächlich so ein Lifelong Learning Prozess? Mhm. Ja?
0: ja, ich glaube, Veränderungen kommen von außen immer wieder mal auf einen zu, wo vielleicht das ein oder andere nicht mehr geht vorne angedeutet. Und dann ist es, glaube ich, auch, was du ansprichst, lebenslange Lernen, auch lebenslange zu entdecken. Und ich wünsche eigentlich jeden dass er weniger berufsbildorientiert agiert, sondern mehr kompetenzorientiert und von sich her kommend äh, überlegt, was sind meine, meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten und wo ist das Feld, der Raum, in dem ich das dann entfalten kann und auch dafür dann Geld bekomme. Ähm, klar, manches Berufsbild ist da prägend, aber wie gesagt, da kann vielstimmig und viel veränderungsmäßig in der, in der Zukunft noch was auf mich zukommen, wo ich dann, wenn ich zu fixiert bin und sage, das ist aber mein Beruf, dann echt in, in, in größere Herausforderungen in mir und an mir komme.
1: Hm. Genau. Voll spannend, weil ja Biografien ja auch immer flexibler werden und heute glaube ich, mhm. keiner mehr so in dem Beruf arbeitet, vielleicht den er sogar studiert oder mal gelernt hat. Deswegen mhm. ähm, ist es auf jeden Fall so ein Thema der Zeit, denke ich auch, ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Wir mhm. haben einen, äh, einen kleinen Blog, der nennt sich <lacht> Ein-Minuten-Ermutiger. Und mhm. da würde ich dich jetzt einfach bitten, nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wie du sagen würdest, der Berufseinstieg gelingen kann.
0: Ja, gerne. Also der Berufsanstieg gelingt dann, wenn du dir bewusst machst, dass du von Gott getragen bist, vor ihm unterwegs bist und mit ihm unterwegs bist, in jeder Situation. Und dass du das aus seiner Hand nehmen darfst und das leben und gestalten darfst. Und dann gelingt er wahrscheinlich auch noch, wenn du möglichst große Klärung hast, wer du bist, was zu dir gehört und dir bewusst machst, was du jetzt loslassen darfst, was du loslassen musst, gegen welche Ansprüche du dich wehren musst und was du neu und neugierig in Empfang nehmen darfst, was da vor dir ist. Genau, das glaube ich, ist so eine gute Minute, die hilfreich wäre.
1: <lacht> habe nicht auf die Uhr geguckt, aber bestimmt. <lacht> ja, bestimmt. Ja. Hört sich gut an. Ja, wow. Also was ich auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehme, ist, die erste Berufung ist, Kind Gottes zu sein. Und aus diesem Selbstbewusstsein kommt, glaube ich, dann auch, dass wir das Potenzial, was in uns liegt, irgendwie heben. Das nehme ich aus deinen Worten mit. Mhm. Und äh, für meine WhatsApp-Gruppen heißt das, ich muss mich noch mal hinsetzen und ein bisschen darüber nachdenken, wo ich tatsächlich einen Cut mache und wo ich äh, vielleicht noch weiter drin bleiben möchte, Danke erstmal, Rainer, dass du uns äh, ja heute Rede und Antwort gestanden hast. Es war sehr schön, dass du da warst.
0: Gerne, vielen Dank. Und ich wünsche euch gute Perspektiven und folgt der Elena, weil sie hat gute Fragen.
1: In der nächsten Blickwechsel-Folge, da geht es um die Frage, was denkt eigentlich Gott übers Arbeiten? Und da ist Pfarrer Thomas Drumm zu Besuch und wird äh, mir ebenfalls Rede und Antwort stehen, freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal und folgt uns natürlich auf Instagram. Ich sage bis dahin: Ciao, Rainer.
0: Ciao, Elena. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg.
1: Blickwechsel.smb.org